0: Alex, ¿cómo puedo mejorar mi relación? Una de las preguntas más comunes cuando las chicas vienen a buscar mi ayuda es que quieren mejorar relación con sus esposos, relación con sus hijos, relación con familiares, con sus jefes, compañeros, etcétera, tener mejores relaciones con las personas. Entonces, es algo bien frecuente por los cuales las personas vienen a buscar ayuda, pero con frecuencia no estamos conscientes que la primera relación en la que debemos trabajar es en la relación con nosotras mismas. Así que quédate conmigo porque en el episodio de hoy quiero que hablemos de relaciones, quiero que entendamos mejor lo que son las relaciones, y te voy a compartir tres principios importantes a la hora de tú mejorar cualquier relación. ¿Te has preguntado qué quieres lograr en tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas conformada con esa situación que tanto te molesta? ¿Te podrías imaginar tu vida con una mejor salud emocional, mejor salud mental, mejor salud física y mejores relaciones? Bienvenida aquí a tu podcast Transformada Hoy, donde todas las semanas te comparto estrategias para que puedas ser tu mejor versión. Me apasiona ayudar a mujeres como tú a desarrollar la confianza que necesitan para vivir mucho mejor. Te voy a ayudar a comer mejor, a pensar mejor, a sentirte mejor y sobre todo a amarte mejor. Soy yo tu amiga Alex Vélez, coach de vida y de adelgazamiento y tu transformación ya comenzó. Hola Transformada, ¿cómo estás? Aquí tu amiga Alex Vélez, hablemos de relaciones, hablemos de relaciones porque relaciones las tenemos en todas partes, buenas, malas, mejoradas, en fin. Yo quiero que cuando hoy compartamos este episodio, eh, estemos pendientes y pensando en las relaciones que tenemos a nuestro alrededor, esa relación con la cual nos está dando un poco de reto en nuestras vidas, esa relación que creemos que nos está haciendo sentir mal, en fin, para que nosotros podamos mejorar y ser esa mejor versión que queremos ser. Entonces quiero hablarte, número uno, lo que son las relaciones. Mira, es bien importante, bien importante que tú entiendas, que entendamos, que entendamos que realmente las relaciones, más que con las otras personas o lo que hacen, tiene que ver con los pensamientos que nosotros tenemos sobre esa persona. Dame un momentito que te voy, me voy a explicar. Son los pensamientos que yo tengo sobre esta persona, son los pensamientos que tengo sobre mi esposo, los pensamientos que tengo sobre mis hijos. Entonces, y estos pensamientos van a depender de las expectativas que yo tenga o las expectativas que tú tengas. O sea, las expectativas que tengamos de ellos y de lo bien o mal que ellos cumplan las expectativas. Por ejemplo, si yo tengo expectativas con mis hijas y no cumplen esas expectativas, entonces voy a comenzar a tener pensamientos negativos sobre ellas y eso me va a hacer concluir que tengo una mala relación con ella. En otras palabras, tiene que ver con lo que pensamos sobre estas personas. Esta es la razón. Quiero que analices algo. No sé si te ha pasado que todavía tú mantengas relación con alguien que hace 20 años tú no ves o alguien que ha muerto, como en el caso mío, ¿verdad? O alguien que, bueno, que hace años no está en tu vida, pero tú sigues teniendo pensamientos sobre esta persona. Fíjate que esta persona ya no está haciendo nada, ni bueno ni malo, pero tú sigues teniendo una relación con esta persona. Depende la expectativa depende la interpretación de los sucesos que hayas tenido, aunque esta persona ya no esté físicamente en tu vida. En otras palabras, cuando decimos, eh, amo a esta persona, obviamente eh, yo soy de las que pienso que el amor más que un, un sentimiento es una decisión, más que, am que amo a esta persona la realidad es que tenemos pensamientos amorosos sobre esta persona o cuando a veces decimos, eh, mi esposo me enojó, mis hijos me enojaron realmente lo que es, es que tenemos pensamientos que nos vuelven locos o sea, pensamientos que nos irritan sobre, sobre lo que esta persona hizo sobre lo que esta persona dijo o, lo, o sobre lo que esta persona no ha hecho acostumbramos a decir que alguien nos lastimó o alguien nos hirió. Ok, esa es la interpretación que nosotros podemos tener sobre algo que alguna persona haya hecho, pero es importante entender que realmente es que estamos teniendo nosotros pensamientos que nos duelen y por eso sentimos la herida en nuestro corazón. Entonces, realmente... Este podría ser uno de los secretos para las relaciones, porque una vez nosotros entendemos que las relaciones realmente es lo que yo pienso sobre una persona, la interpretación de lo que esta persona está haciendo o el valor que yo le doy a lo que esta persona dice, hace o, o lo que esta cómo esta persona se proyecta, eso realmente define el, el tipo de relación que yo tengo o que yo pueda tener. Entonces, si nosotros entendemos que nuestra mente tiene muchísimo que ver en cuanto a lo que nosotros catalogamos buenas o malas relaciones, vamos a poder tener eh, el sentido de, de conciencia, o sea, de estar más alerta para nosotros poderlas ir mejorando. Ojo, yo no estoy diciendo que las personas no hacen cosas que nosotros las interpretamos como dolorosas. Tampoco estoy diciendo que las personas pueden o no hacer cosas que nosotros tenemos pensamientos que nos van a molestar, por supuesto, y tampoco estoy diciendo que las personas no cometen actos. Lo que yo estoy diciendo es que tú vas a empezar a definir las relaciones de acuerdo a lo que tú pienses de esa relación. Tú vas a comenzar a definir las relaciones realmente, cómo tú interpretas los hechos que ocurren. Que en muchas ocasiones podemos estar en lo correcto, pero en muchas ocasiones también podemos estar en lo erróneo. Entonces ¿tú nunca te ha pasado que has discutido con alguien y luego entonces tú dices tu verdad, pero la otra persona está diciendo una verdad completamente diferente. Y la realidad es que no, no siempre es que uno de los dos está mintiendo. Es que tenemos cada uno una perspectiva diferente de los mismos hechos, de las mismas circunstancias o de las mismas cosas que pasan en nuestra vida. Entonces, te digo, uno de los secretos de las relaciones es nosotros entender que nuestra mente tiene mucho que ver cómo procesamos, qué pensamientos estamos teniendo. Entonces, hay veces que queremos buscar ayuda para, re, para mejorar nuestra relación matrimonial, pero el problema está que si estamos todo el día pensando, teniendo pensamientos negativos de todo lo que esta persona hace que nosotros interpretamos como mal o deficiente o todo lo que esta persona hace lo que hace eso es como en inglés dice como un fuel o sea, es como, que, es como que te llena de una emoción negativa que es difícil poder ver en qué áreas, cómo vamos a poder trabajar en una relación entonces recuerda que lo primero es que las relaciones realmente es un resultado de los pensamientos que estamos teniendo Principio número dos que yo te quiero dar en este episodio es, y que también puede ser un poquito difícil de internalizar, pero es que nosotros tenemos que aprender a permitirle a los demás adultos a que sean quienes ellos son. Si tú en algún momento has tenido problemas con el control o con el perfeccionismo, esto va a ser difícil. Porque uno de los problemas que pasa es que queremos cambiar a las personas. Queremos que las personas hagan lo que nosotros creemos o entendemos que es lo correcto. Pero hay un grave problema, que cuando las personas somos adultos, los adultos hacen lo que quieren. Los adultos deciden lo que quieren en sus vidas, procesan las cosas como desean procesar. De hecho, procesan los cambios cuando quieren procesarlo. O sea, nadie puede, o sea, nadie cambia realmente porque alguien de afuera le diga, tienes que cambiar. O sea, la persona puede proyectar un cambio, la persona puede delante de, de ti hacer lo que tú quieres o lo que tú dices para quizás evitar un conflicto, evitar enojo, para evitar más problemas, pero no significa que la persona internamente ha cambiado. ¿Nunca te ha pasado que a los niños pequeños les decían, no tocas esto, no toques esto, y no lo tocaban delante de ti, pero dabas la espalda y tocaban la estufa? O le decías, siéntate, siéntate, y se sentaban por fuera, pero por dentro tú sabes que estaban completamente parados en rebeldía. Pues imagínate los adultos, o sea, el nosotros tratar de controlar a las personas o cambiar a las personas es inútil, es inútil, de hecho a la gente no les gusta. Si tú eres adulto, esto significa que a ti tampoco te gusta que otras personas quieran imponer un cambio sobre tu vida. En otras palabras, los adultos no tienen que hacer nada que no quieran, o sea, que no quieran, pero cuando desean hacer algo, ahí es que los cambios y las transformaciones llegan, o sea, y esto no es que, que uno es egoísta de que uno va a hacer lo que uno quiera, porque mira lo que pasa, lo que pasa es que podemos pretender y mostrar una fachada, pero la realidad es que un verdadero cambio y transformación comienza de adentro hacia afuera entonces, ¿por qué? porque la realidad es que los seres humanos, adultos mayormente, particularmente tenemos un libre albedrío, o sea, un poder de, de, de toma de decisiones, de poder ser quienes somos, de poder tener la libertad de decidir, eso no significa que no vamos a, a enfrentar consecuencias de las cosas que decidimos por eso yo soy de las que siempre pienso que debemos tratar de ser nuestra mejor versión de, de, debemos tratar de, de crecer sin lastimar a otros, etcétera, porque las consecuencias siempre las vamos a vivir, pero la verdad es que los adultos tienen el poder de decidir. A veces tengo, eh, me, me pasa a la verdad que a menudo, a menudo. A veces mujeres quieren que el esposo cambie, cambie. No se han dado cuenta que a través de gritos a través de manipulación, a través de chantaje, a través de llanto, nunca van a ayudar a que esta persona algún día quiera, quiera y desee cambiar de adentro hacia afuera. Entonces es tremendo, porque hay veces que se pueden confundir los roles en el matrimonio y a veces las esposas podemos parecer hasta madres de nuestros esposos. He visto casos hasta súper drásticos, súper, súper drásticos donde hay personas, mujeres, particularmente hablo de mujeres porque con mujeres trabajo, donde quieren controlar que el hombre diga como el hombre lo diga cómo se viste, que no se ríe alto que no hable alto, que no tome que no. y la realidad es que esto lo que hace es que cada vez esta persona se desconecte más de uno porque el hombre cuando se casa con nosotros no se casó con una madre se casó con una esposa repito, yo no digo que no vamos a tener expectativas y deseos de cambiar el problema es de que, de que las personas cambien, el problema es cuando usamos métodos erróneos porque creemos que podemos hacer que un adulto cambie simplemente por las cosas que nosotros decimos, como nosotros reaccionamos y nos damos cuenta, 20 años después, que no nos funciona para nada. Y luego vienen a la oficina preguntándome, ¿pero qué pasa que mi esposo está desconectado de mí? Bueno, lo que pasa es que una persona que esté todo el tiempo queriendo que otra persona cambie, no se está dando cuenta que quien único puede hacer, a la única persona que uno puede cambiar es a uno mismo, donde único tenemos control de cambio es en nosotras mismas, así que nosotros podemos influir de una posa, de una forma positiva, pero a veces podemos influir de una forma negativa para evitar que esta otra persona sea esposo, sean hijos, puedan llegar a querer un cambio. Ay, yo me río mucho, daba muchas charlas también antes, y yo les hablaba a las mujeres de nuestras famosas cantaletas. ¿Cuántas nosotras sabemos? Bueno, cantaletas, por si acaso no, no me entiende lo que quiero decir, es cuando nosotras estamos repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Que el esposo llega del trabajo y nosotros ahí lo esperamos con, con toda la lista de las cosas malas que quedaron eh, pendientes, de, de los problemas que estamos teniendo, y le repetimos lo mismo, y lo mismo. Eso es lo que yo le llamo la cantaleta. Es como una gotera que está todo el tiempo ahí y ahí y ahí y es cómico porque la gotera, al tiempo puede romper hasta una piedra ¿qué pasa con esto? Todas sabemos que la cantaleta nunca nos ha funcionado ni, lo, ni los ataques de histeria que a veces hemos tenido no nos ha funcionado pero la pregunta es ¿por qué lo seguimos haciendo? Porque en el fondo creemos que nosotros podemos tener el control de cambiar a las otras personas y esta técnica fallida también las usamos con nuestros hijos porque nuestros hijos llegan a un momento que no quieren ni siquiera hablar con nosotros? Porque es que no, a veces nos podemos volver dentro de nuestra frustración, dentro del estrés, de nuestra ansiedad, nos podemos volver súper, súper, súper cantaletera, como decía yo. Entonces, lo que tenemos que aprender es cómo conectarnos con nosotras para poder conectarnos con las personas que nosotros amamos. Recordando que si la persona con la que estamos teniendo conflicto es un adulto, tenemos que permitirle a ese adulto que sea quien es, que sea la persona que es. O sea, en otras palabras, tú vas a decidir si tú quieres a esa persona en tu vida tal y cual es, es lo que llamamos amar incondicional. O sea, que tú no tienes que ser como yo quiero para yo amarte, porque yo decido que a pesar de estas áreas que a mí no me gustan, yo te quiero amar, ¿ves? Porque es una decisión. O yo decido entonces que quizás, eh, quizás yo no sea la mejor persona para compartir contigo. Pero siempre esa decisión va a ser tuya. Entonces, recuerda que siempre van a tener libre albedrío. Y yo soy de las que pienso que yo prefiero que me odien por quien yo, soy, que, que me amen por quien yo no soy, y, y también prefiero amar a la gente que está a mi alrededor tal y cual ellos son, o sea con sus altas, con sus bajas, entonces yo estoy tan concentrada en mi crecimiento personal en mi desarrollo, en yo ser mi mejor versión, y en, y en poder controlarme a mí, y poder mejorar, que yo no tengo ya el tiempo que creía que tenía para poder controlar a las otras personas mira, los adultos pueden mentir, engañar a veces decimos es que no puedo creer, que como mentiste, porque la gente decide lo que quieren hacer. No te estoy diciendo que nos gusta, te estoy diciendo que como adulto la gente actúa como quiere actuar. Eh, los adultos mienten, los adultos pueden engañar, hasta roban, llegan tarde a la casa, olvidan eh, una cita importante. Hasta a veces los adultos huelen mal, dejan cosas tiradas por toda la casa. Entonces, hasta los adultos se quejan, gritan. Entre otras conductas que los adultos hacemos. Lo importante es nosotros entender que el adulto al final va a decir, decidir lo que quiere. Alex, pero ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Que tengo que conformarme con todos esos malos hábitos que tiene mi esposo mis hijos? Absolutamente no es lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que tú puedes hablar con esta persona. Decir los deseos que tú tienes con esta persona. ¿Cuáles serían tus expectativas? O sea, ¿qué cosas te gustaría? Te gustarían, ¿verdad? Porque tú te quieres sentir mejor. Pero al final de cuentas, la persona va a decidir si lo va a hacer o no lo va a hacer. Pero lo importante es que lo haga porque quiere el cambio y no simplemente por darte una fachadita para que tú no te disgustes. Entonces, cuando tú comienzas a dejar de tener el control, la idea de que tenemos el control sobre otras personas, nos comenzamos a dar cuenta de tanta energía que hemos despertado desperdiciado, tratando que los demás se comporten de la manera que supuestamente nos hacen felices. Mira, nosotros necesitamos trabajar más con nuestra mente, nuestros pensamientos, manejar la mente, ver qué es las cosas que están pasando en la mente que no nos están funcionando. Para nosotros poder provocar sentimientos que nos funcionen más a nuestras vidas y no tener que estar dependiendo que otra persona supuestamente nos haga feliz o nos haga infelices no tienes que cambiar a los demás en lo absoluto lo que tenemos que trabajar es para cambiarnos a nosotras no hay mejor manera de estar con alguien que siempre que te ame verdad simplemente porque te ama no porque te quiere cambiar no porque te quiere controlar no porque quiere no porque quieres que tú dejes de ser esa persona que tú eres sino porque esta persona te da el espacio para tú ser esa persona que tú eres y te vas a dar cuenta que cuando tenemos el espacio o esta otra persona con la cual tú estás teniendo conflicto tiene el espacio Espacio de ser realmente quien es. Muchos de los comportamientos que están trayendo problemas en la relación empiezan a bajar porque los seres humanos cuando sentimos que estamos siendo atacados, que estamos siendo juzgados, que estamos siendo controlados, lo que hacemos es nos vamos como en un modo de teenagers o de adolescentes. O sea, nos ponemos rebeldes y hacemos las cosas que más le irritan, le molestan a esta otra persona. Entonces, es bien importante que entendamos que al final de cuentas, cada adulto, al igual que tú, son los que van a decidir quiénes quieren ser, cómo quieren actuar y tienen siempre el poder de decisión. Principio número tres que quiero compartir contigo hoy para que entendamos mejor las relaciones es lo que yo le llamo el manual. ¿Qué es el manual? Bueno, pues el manual se compone de creencias o de un conjunto de creencias o pensamientos que nosotros tenemos sobre cómo otra persona se debe comportar. O sea, es como un manual de instrucciones que nosotros tenemos en la mente cómo deben ser los hijos, cómo deben portarse a cierta edad, cómo debe comportarse el esposo, cómo debe comportarse todo el mundo. Es un manual que nosotros tenemos interno. Tiene que ver mucho con votos internos que nosotras podamos tener. En otras palabras, son como unas guías o instrucciones que nosotros hicimos en nuestra mente para otras personas de cómo nos gustaría que esta persona fuese, cómo nos gustaría que esta persona se comportase, ¿Cómo nos gustaría que esta persona actuase en la vida de modo que yo fuera feliz? Por lo general, este manual es tácito. Tácito significa que no se expresa o no se dice, pero se supone o se sobreentiende que la otra persona tiene que entenderlo. O sea, que no es necesario que yo le diga a mi esposo que me gustan las flores porque se sobreentiende que él tiene que saber que a mí me gustan las flores. Mira, eso es falso, eso es parte del manual interno que estás teniendo las demás personas no tienen que saber nada de lo que nosotros no decimos o sea, si nosotros queremos realmente o si queremos... Eh, algunos, si tenemos algunos deseos en la relación, es justo que la otra persona lo sepa. Porque estos manuales, mira, estos manuales que tiene que ver, es derivado del punto anterior que te acabo de dar, tiene que ver cómo nosotros idealizamos que deben ser las relaciones. Y nosotras las mujeres, en la mayoría desde pequeñitas, soñamos con Príncipe Azul, soñamos con muchísimas cosas, con un hogar, siempre con las tacitas de té y que todo el mundo riéndose, por lo general... ¿Verdad? No, toda, no todo el mundo, pero por lo general tenemos esa niña interna. Pero la realidad es que estos manuales es importante entender que es producto de nuestra mente, producto de nuestras ideas. Entonces, y que aunque nosotros creemos que no tenemos que expresarlo o que la otra persona tiene que sobreentenderlo, la realidad es que no es así. Y es tremendo porque lo que para ti puede ser bueno, para otra persona puede ser malo. Mira, yo tengo personas que detestan, algunas las chicas, las flores. Y si, por ejemplo, el esposo le trae flores, es una ofensa porque a ellas no les gustan las flores por cualquier razón. Okay. Si te das cuenta, la misma circunstancia que son las flores, las podemos interpretar de diferentes formas. Entonces, por eso es importante la comunicación. Cuando uno se va a casar, muchas veces no tiene comunicaciones profundas de cosas importantes en nuestra vida y luego venimos a la relación asumiendo que el esposo o los hijos, o la persona con la que estamos en esta relación, tiene que saber el manual que nosotros tenemos. Entonces, a menudo, a menudo pensamos que es algo que la otra persona debería saber si realmente nos ama. Si tú alguna vez has pensado eso, te sugiero que te lo quites de la mente porque la realidad es que podemos estar en dos zonas completamente diferentes. Entonces, al nosotros dejarnos llevar por estos manuales, el problema es que pone nuestras emociones en manos de esta otra persona. Si otras personas, en otras palabras, no siguen este manual, por lo general no lo hacen, pues recuérdate que es un manual mental que tú tienes y que yo tengo, nos sentimos enojadas, O sea, nos sentimos emociones negativas. Si otras personas no hacen lo que uno sigue en este manual, empezamos a sentir emociones negativas. Luego, culpamos a la otra persona de los pensamientos, de los sentimientos que estamos teniendo. Pero en esencia, le hemos dado el control de nuestra vida emocional a esta otra persona porque tenemos un manual en la mente de cómo estas personas deberían actuar. El comportamiento de otra persona no tiene ningún impacto directo en tu emoción hasta que tú comienzas a pensar como te expliqué antes, hasta que tú comienzas a tener pensamientos o opiniones en tu mente o interpretación de los actos o que decidimos que algo que haya pasado decidimos qué significado nosotros le vamos a dar. O sea, es importante entender que lo que una persona hace nosotros vamos a empezar a pensar sobre eso vamos a interpretar sobre eso y vamos a decidir darle algún significado como el de las flores. Yo le puedo dar un significado buenísimo, pero esta persona que no le gustan las flores va a darle otro significado, entonces ahí es que se empiezan a activar las emociones negativas en nuestra vida, entonces no importa lo que hagan otras personas o cómo ellos actúen o lo que ellos digan, nosotros no tenemos que darle a los demás el poder de determinar nuestros estados de ánimo o cómo nos sentimos cuando nosotras dejamos caer estos manuales para las otras personas que nosotros amamos, lo que va a pasar es que vamos a permitir que esas personas sean ellos mismos. Y la verdadera intimidad proviene de estar con alguien que quiere que seas tú mismo. Esa es la verdadera intimidad y conexión. Tú nunca has tenido, quizás en la escuela, una amiga que te aceptaba tal como tú eres. Que sabía tus defectos, que sabía tu, eh, tus debilidades, que sabía tus virtudes también, pero no te juzgaba. Pero ¿Y qué pasaba con esa relación? Usualmente tú cada vez te proyectabas más auténtica. Es lo mismo con el matrimonio, es lo mismo con la relación con los hijos, etcétera, etcétera. La gente va a poder intimar mejor con nosotros y nosotros con ellos. Y cada vez nos vamos a ir dando cuenta que va a salir como la autenticidad cada vez más en nuestra relación. Si tienes a una persona en tu vida o tienes a esa persona en tu vida, recuerda que por lo general nosotros hemos decidido entrar en esa relación o hemos decidido mantener esta relación, o sea que no somos víctimas, en otras palabras, siempre es nuestra decisión. Así que en el episodio de hoy te he compartido tres principios importantes, solamente te a modo de introducción necesario para nosotros ir mejorando nuestras relaciones, entender que nuestra relación es producto de nuestros pensamientos de acuerdo a cómo los interpretamos y qué significado le damos a las cosas que las personas hacen recordar que, número dos los adultos siempre tienen el libro albedrío de decidir ser lo que quieren ser, como quieren ser y nosotros no podemos controlar el cambio de las personas. Y número tres, que todos los seres humanos venimos con un manual interno, o sea, una lista de instrucciones de cómo la otra persona debe actuar para que nosotros podamos ser felices. Pero si dejamos caer ese manual, entendemos que podemos trabajar con nuestra mente para sentirnos mejor en la relación que hemos decidido mantener hasta hoy. Bueno, pues eso es todo por hoy, así que recuerda que tu amiga Alex Vélez, coach de vida, transformación y adelgazamiento y tu transformación ya comenzó, hasta la próxima Antes que te vayas si te gustó el episodio de hoy y quieres aprender más sobre cómo manejar tu mente para poder crear esas emociones que necesitas y así poder lograr las metas que quieres en tu vida Ve a transformadahoy.com y separa tu primera consulta gratis. Una hora de coaching gratis que te doy para ayudarte, para que podamos discutir tus metas, para escucharte y poder desarrollar algunas estrategias para ti. No tienes nada que perder, todo lo contrario, puedes alcanzar ese futuro que tanto anhelas en tu vida. Recuerda que tu transformación ya comenzó.